0: Eu quero convidar você para estudarmos a Palavra de Deus num texto desafiador do livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 31, que diz o seguinte, Vendo o Senhor, que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. concebeu, pois Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse Sob o Senhor que eu era preterida e me deu mais este, chamou-lhe Simeão Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse Agora, desta vez, se unirá a mim, mais a mim o meu marido Porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe chamou Levi De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse Esta vez louvarei o Senhor E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar a luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus que o teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que, eu, que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim, lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à, luz a, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o um segundo filho Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Essa é a palavra de Deus. O tema de hoje é é relacionamentos neuróticos na família. Meus queridos irmãos, família é um lugar de ambiguidades. Não não precisamos ter nenhuma expectativa romântica em relação à família. É na família que nós vamos experimentar as maiores alegrias, nós vamos experimentar as melhores celebrações, mas é também nas famílias que nós vamos experimentar os maiores traumas, as dores são construídas, indo desde a agressão, a negação, a desvalorização da vida, até a violência, abusos verbais e até mesmo abusos sexuais. Família é um campo de batalha espiritual. Famílias cristãs não estão isentas dessa luta. É necessário que estejamos atentos para discernir esses movimentos eventuais do mal na nossa própria família, como aquela mulher Ciro Fenícia que se aproximou de Jesus em Mateus capítulo 15 e disse, Senhor, tem misericórdia de mim porque a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ela percebia que alguma coisa na sua família eh, se transformou no ninho do diabo, literalmente. A palavra endemoninhado eh, aponta para essa realidade dura. E aquilo desestabilizava a família inteira. Muitas vezes nós temos distorções graves Às vezes nós temos problemas é, psiquiátricos graves, problemas emocionais graves. Ah, o que varia muito, às vezes, é, é a, a intensidade, que ela vai desde uma intensidade leve até uma intensidade muito grave. Algumas famílias trazem problemas genealógicos que só a cruz de Cristo pode romper. Por isso que o apóstolo Pedro fala de uma forma maravilhosa, uma promessa lindíssima. Né? Ele nos diz, não foi por ouro ou prata que fosse resgatado do vosso fútil procedimento mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo, ele está dizendo nós fomos resgatados do fútil procedimento e Pedro diz que vossos pais vos legaram, nós temos um legado de fútil procedimento de futilidade, isso atinge a gente e propaga-se em nós, nós não apenas sofremos o impacto dessa futilidade, mas nós também transmitimos a futilidade às próximas gerações. E o Evangelho, a mensagem de Cristo, o sangue de Jesus, tem poder para poder é, destruir essa, é, esses elos malignos e diabólicos que tantas vezes se manifestam na nossa família. Então, família abriga abrigo contradições. E esse texto aqui é um texto muito claro. Veja só o que acontece nesse texto aqui. Família pode se transformar em lugar de barganha, e manipulação é a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto no, no lado de Jacó nós vemos relacionamentos sendo construídos nessa relação de compra e venda Labão negocia Raquel quando lhe pede em casamento Betuel o pai de Raquel na verdade Labão irmão né ele 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 aceita a oferta depois que que Eliezer lhe entrega o preço do dote agora quando ele então vai se casar com aquela aquela mulher, a Bíblia nos diz que o pai de Raquel a substitui por Lia, que era a irmã mais velha. E a gente conhece muito bem essa história. Raquel, o que faz? Esse texto aqui nos mostra que Raquel, ela ela usa, ela instrumentaliza Bila, a sua serva, entregando-a a a Jacó para ser possuída por ele. Bila é uma serva instrumentalizada. Ela não tem voz nem vez, ela não pode decidir, ela é escrava. Ela participa da família como objeto de troca. Lia vai fazer a mesma coisa com Zilpa, capítulo 3, 30, versículo 9 a 13. Ela também instrumentaliza Zilpa, a sua serva, e e, e evidentemente o texto demonstra que que nenhuma delas tinha nenhuma preocupação com as suas servas havia apenas um narcisismo patológico desejo de de dominação o desejo de ser mais influente e para atender propósitos mesquinhos dos seus ciúmes e competitividade mas quando você olha um pouquinho mais no capítulo 30, versículo 3 3, acontece uma cena muito interessante porque na verdade Lia vai alugar Jacó isso acontece no capítulo 30, versículo 3 e versículo 16 porque obviamente num lar poligâmico nós podemos até justificar dizendo oh, esses problemas todos acontecem porque essas famílias tinham va- esses homens tinham várias mulheres bem não, certamente não era um relacionamento muito fácil ter várias mulheres juntas numa mesma casa né mas na verdade meus queridos irmãos nós precisamos lembrar que o que que faz Lia Lia vendo-se desprezada por Jacó quando seu filho traz é, lá do meio do mato umas mandrágoras ela entrega as mandrágoras para Raquel dizendo ok, eu vou te entregar as mandrágoras, mas você vai deixar eu dormir com com Jacó essa noite. Então, as relações, você percebe que as relações são muito instrumentalizadas. E a razão, meus queridos irmãos, é simples. Nós vamos perceber que isso é o que acontece normalmente nas famílias, infelizmente, de uma forma sutil, de uma forma velada ou de uma forma explícita. Né? Por exemplo, Saul instrumentaliza a sua filha, Mical Quando quando ele iria dar para Davi a, a sua outra filha em casamento, a Bíblia diz que ele descobriu que Mical gostava de, de Davi. Mas ela, ele não perguntou a Mical se Mical queria casar com Davi, e entregou Mical para Davi, e Davi se casou com ela. Posteriormente, a gente sabe o que, que Saul faz. Quando Davi tem que sair correndo de casa, é, é, quando Davi sai correndo de casa, Saul, enfurecido, pega Mical. E dá Mikau para um outro homem. E depois, anos depois, quando, já, quando Davi assume o reinado de Israel, ele volta com uma condição. E ele faz essa condição com o mandado do exército, dizendo assim, eu quero minha mulher de volta. Só que essa mulher já estava com outro homem, já tinha outro, construído outra família. E esse homem vem chorando atrás de Davi, lamentando a, a mulher que ele ama, e que agora Davi faz questão de, por causa de uma afirmação que eles têm necessidade de fazer, ele, 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 então, faz com que aquele homem seja desprezado e abandonado por Mical que a gente percebe que não estava muito identificada coisa nenhuma com Davi, porque, depois tempos dias depois, a Bíblia diz que ela despreza Davi no seu próprio coração. Então, vocês vão percebendo, meus queridos irmãos, que, que essa questão da instrumentalização é, familiar, da manipulação familiar, ela é muito constante nas Escrituras Sagradas. Mas seria diferente nos nossos ambientes domésticos hoje? Vamos tentar entender. Existem mulheres hoje que manipulam o seu corpo para gerar desejo ao marido sem satisfazer o seu marido. Por que que elas fazem isso? Porque elas usam o corpo como arma. É uma forma de de se oferecer, mas sem querer dar aquilo que, que é direito no casamento. Então, na verdade, o corpo se torna uma moeda de troca. Isso é instrumentalização. Cônjuges, muitas vezes, um ganha mais do que o outro e eles não dão dinheiro para o outro para obrigar o outro a a dar uma contrapartida, para receberem favores. Então, negociam benesses. Se o outro não, não der o que esperam, eles não farão. Filhos também podem instrumentalizar pais e pais podem instrumentalizar filhos. Muitos casais em suas brigas colocam os filhos no meio de, uma, de um fogo cruzado, transformando o outro em vilão, jogando os filhos um contra o outro no cônjuge, principalmente quando eles estão passando por, essa, por esse momento de divórcio. Quantas vezes eu tenho que aconselhar os pais que estão divorciando e dizendo olha querido, não faz isso não. Não coloca seu filho contra sua mulher, sua ex-mulher. E o contrário, também falo para as mulheres, não coloque seu, seus filhos ou suas filhas contra o seu ex-marido. Isso é péssimo na formação afetiva, na identidade sexual das crianças, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, mas os pais não querem nem saber, eles querem favor, eles querem aceitação e eles vão fazendo coisas de forma sutil, maligna, é, sem perceber muitas vezes, se é que não percebe, né, para que tenham a atenção do outro e joguem o filho contra o, o seu próprio cônjuge, o seu ex-cônjuge, né? Ah, o, caso, o caso mais maligno que eu vi em todo o meu ministério, eu poderia dizer, é dessa questão de instrumentalização, aconteceu é, de uma garota, de uma mulher, que me procurou um dia, é, falando coisas horríveis do seu marido. Nós morávamos nos Estados Unidos, e ali a questão da violência doméstica é tratada com muita seriedade. E as denúncias que ela me trouxe eram denúncias muito sérias. É, Primeiro, a denúncia de que ele, na verdade tinha estuprado a é, estuprado no casamento que ela não queria ter sexo com ele e ela foi obrigada a fazer isso aí e ela começou a criar um enredo uma história muito grande muito horrível contra aquele rapaz e, e aquele rapaz era era um rapaz bom ele não era um homem desajustado causava estranheza tudo o que ela estava falando mas ela ela estava sendo muito convincente eu fui conversar com ele ele disse, não, não tem nada disso. Nada disso aconteceu. Mas aí era palavra de um contra a palavra de outro. Bem, os anos passaram. Um dia essa mulher me procurou. E já estavam separados, divorciados já. E ela me contou o que, que de fato tinha acontecido. Aquilo batia na cabeça dela, na consciência dela. E ela, então, anos depois, haveria de me procurar para dizer o seguinte. Pastor, naquela época, eu usei a igreja. Eu usei meus amigos, usei o senhor para falar contra o meu ex-marido. fazendo acusações horríveis contra ele, simplesmente porque eu não queria mais permanecer no casamento. Eu estava apaixonado por outra pessoa, então eu criei todo um enredo que justificasse a minha decisão de divorciar como de fato fiz. Eu queria te pedir perdão por isso. Bem, eu fiquei grato por ela ter se arrependido e muito enfurecido por ela ter feito tudo isso com a comunidade, com a igreja. Embora ela não fosse da nossa comunidade, mas ela tinha um, um vínculo afetivo. A família dela era da nossa comunidade e ela frequentava outra igreja. Mas foi horrível a situação. Então, a instrumentalização pode chegar a esse nível aí. né? Pessoas instrumentalizam cônjuges para conquistar desejos, é, posições, status. E, e isso é muito complicado. Então, nós precisamos entender que família é um lugar de muita instrumentalização, de muita manipulação. segunda coisa que esse texto aqui vai nos mostrar é que família se torna, muitas vezes, lugar de descaso e desprezo nas relações. Olha o que diz o texto, capítulo 29, versículo 31, o primeiro versículo que lemos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda. Lia era desprezada. Lembre-se, há toda uma história. A Bíblia diz que, que Jacó amava... Raquel, e não amava Lia. Ele nunca quis casar com Lia. Lia foi colocada de uma forma atravessada no relacionamento e ele teve que então casar se com as duas irmãs por causa de uma obrigação, por causa de uma manipulação do seu sogro. E isso levou que sempre, sempre Jacó olha com outros olhos para Raquel. Não era Lia quem o atraía, não era Lia que o fascinava, mas Deus viu isso. A Bíblia diz aqui que o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó e por isso fela fecunda. Mas presta atenção. Família é lugar de desprezo. Família é lugar de descaso. A Bíblia fala que Mical desprezou Davi em seu coração, segundo Samuel 6,16. E muitas vezes esse esse, esse desprezo acontece de forma veemente no casamento. Há um tempo atrás lendo um texto do Patrick Morley, que é um leigo cristão lá da, da Flórida, da nossa denominação, ele escreveu um livro chamado Eu no Espelho. E nesse livro ele, ele narra é, a questão do relacionamento do homem com a mulher. Ele usa o texto de Efésios capítulo 5, versículo 22, para dizer assim, maridos, amai vossas mulheres. E aí, meus queridos irmãos, ele, pergunta, ele faz uma pergunta crucial, e me chamou muita atenção, ele diz assim, qual é a pior, é, o oposto de, de amor? Se Deus ordena que nós amemos nossas mulheres Qual é o oposto do amor? Bem, a resposta para a maioria dos homens É a que eu vou dar O ódio O ódio é o oposto do amor A resposta está certa Mas aí ele faz uma segunda pergunta E essa segunda pergunta as mulheres Entendem muito melhor do que os homens E normalmente quando eu faço essa pergunta Em encontros de noivos, em encontros de casais As mulheres são as que dão a resposta mais certa E mais rápida Eu pergunto assim Qual é a expressão mais sutil do ódio? Porque se eu perguntar aos homens da minha igreja, vocês odeiam as mulheres de vocês? Eles vão dizer não. Mas quando a gente pergunta qual a expressão mais sutil do ódio, sabe qual é a expressão mais sutil do ódio? Indiferença, desprezo, descaso. E se eu pergunto às mulheres da igreja, seus maridos tratam vocês com descaso? Boa parte delas vai responder, porque essa é a reclamação número um das mulheres em relação ao marido. Meu marido não me considera, meu marido não me vê, ele não me olha, a não ser quando ele tem necessidades sexuais, aí ele me procura. Estão entendendo o ponto, meus queridos irmãos? É, É que esse texto aqui vai nos mostrar que família abriga esse lugar. E não é sem razão que Deus diz que os maridos precisam amar as suas esposas. Porque o amor vai retirar de nós... A possibilidade da indiferença, essa, essa expressão sutil e cruel da manifestação do ódio. Mas famílias possuem esse enorme potencial de desprezo, seja ele por posição social, alguém casa com outro que tem posição social inferior, ou por superioridade intelectual, ou, ou porque tem mais dinheiro, essas coisas todas que a gente sabe o que acontece no casamento. Famílias abrigam lugares não apenas para manipulação e controle, mas também para desprezo e para indiferença. A terceira coisa que o texto vai nos mostrar é que família tem grande potencial de luta e competição. Esse texto aqui é um, um prato cheio para um psiquiatra. Olhem esse texto aqui. Esse texto aqui é um texto absurdo. É um texto assim que mostra a, 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 a conflitividade no seu nível mais louco, mais absurdo às vezes, mas que, que se materializa ainda hoje nos relacionamentos que a gente tem. Raquel e Lia competem por causa de Jacó. As disputas dos, é, é, delas são violentas. As disputas dos casais modernos se dão também em outro nível, por heranças, por privilégios e por primazias, brigas-se por direito, aliás. Hoje as brigas em geral entre marido e mulher se dão, é, essa competição e luta se dá é, sobre a questão do poder. Mas não é poder para mandar. Esse poder é muito explícito e muitas vezes nós dizemos que não queremos esse poder. Mas é o poder para saber quem tem razão. Há um tempo atrás eu fui a um um congresso de casais e eles me pediram para falar e me deram um tema. Um tema muito sugestivo. O tema era o seguinte, é melhor ser feliz do que ter razão. E aí quando eu chego em casa com a camiseta, é melhor ser feliz do que ter razão, minha esposa não tinha ido nesse encontro, a minha esposa olhou e brincou e disse, é ruim, hein? É melhor ter razão do que ser feliz. Óbvio que ela estava brincando comigo, mas, meus queridos irmãos, muitas vezes a gente prefere ter razão para massacrar o outro do que realmente encontrar a harmonia e a paz no casamento. Olha o que o texto que nos diz no capítulo 30, versículo 8. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Por isso chamou o seu filho que nasceu de Naftali. Pô, olha aqui, que linguagem. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã. E o nome do filho é usado como forma de desabafo, naftali. Obviamente o problema da competição está sempre presente aqui nesses relacionamento. Raquel, inclusive, vai usar o termo com grandes lutas tenho competido. As disputas podem se tornar sutis. Quem é que ganha mais? Quem é que é mais inteligente? Na cultura de vale quanto pesa, maridos competem com a esposa. Quem é mais agradável, mais serviçal? Ah, quem é mais crente? Hum, hum. É isso aí. Quem é mais competente? Quem tem mais poder? Poder para saber quem quem, quem tem mais razão? Quem quem manda mais? né? E nesse ambiente de competitividade, mamon, o deus do dinheiro, é facilmente entronizado. E os filhos se tornam também competitivos. Quando surge uma pequena herança, os filhos estão brigando. E briga-se por centavos, mas briga-se também por fortunas. Existem rupturas tão violentas na distribuição de herança que às vezes leva-se anos sem que ninguém seja beneficiado, simplesmente porque os irmãos são incapazes de negociar, sentar a mesa e negociar. Já vi pessoas sugerindo que preferiam dar a sua herança para o Estado deixar para o Estado do que dar para os seus filhos. Não é um absurdo pensar nisso? ao nível de ódio, de competitividade, o ódio floresce nesse clima de de hostilidade. Na família de Jacó, todos os filhos vão nascendo por razões e interesses pessoais da luta que existia entre Raquel e Lia. A convivência tensa os leva a a altercações e barganhas baratas, como a gente vê no capítulo 30, versículo 15, quando quando, ela diz... Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Né? Lia está queimada com a Raquel. Né? E a Raquel diz, não, tudo bem, você me dá as mandrágoras que eu te dou o marido e deixa ele dormir com você. Olha, olha, olha que absurdo, né? Raquel se torna enciumada e, e Lia se torna provocativa. É isso que a gente vê. É esse nível de relacionamentos que acontece aqui, né? Então, quais são as características de lares competitivos e manipulativos? Primeiro, a relação de suspeita e de oportunismo. Num lugar como esse, não há aceitação, não há perdão, não há acolhimento, não há cuidado. E é isso que nós vamos encontrar na família de Jacó. Por quê? Betuel trapaceia Jacó dando uma filha quando ele tinha se compromissado com outra. Jacó trapaceia Labão fazendo uma série de mecanismos para ter um rebanho um pouco maior. Posteriormente, os filhos de Jacó venderão seu próprio irmão José para o Egito, porque o nível de competição está ali presente. né? A a preferência pelo filho vai instigar a disputa entre eles num ambiente que já era muito favorável a esse nível de competitividade. Mas isso também gera, essa competitividade vai gerar inimizade entre os irmãos. José e seus irmãos nascem E cresce num ambiente de disputa. Ninguém confia em ninguém. Ninguém sabe em quem apostar. José é snob em relação aos irmãos. Ele é arrogante na sua atitude quando tem o seu sonho. Seus irmãos são irritadiços, ofendidos pelas opções preferenciais de um pai que permitisse que a sua família transformasse num ambiente que já era ruim em um ambiente insuportável. Ele já vinha de um lar marcado por competição, pois foi assim no relacionamento dele com Esaú... Mas, apesar de tudo, ele ele reproduz esse comportamento, esse ciclo do mal na sua própria família, fazendo a opção muito clara para o José. Até as coisas mais sagradas, como a espiritualidade, são envolvidas, porque Raquel rouba os ídolos do lar quando ela sai da casa do pai. Ela rouba os ídolos do seu pai, esconde debaixo da sua cela e mente para o seu pai. Os deuses vão se transformar em vítimas desse pessoal, nem os deuses aguentam eles. A perda da confiança, Jacó sai fugido de casa Deixando o pai para trás Labão acusa Jacó Betuel acusa Jacó Na verdade, nem as as filhas de Betuel Se importaram muito em sair de casa Porque elas também não suportavam mais Mas trazem consigo essa carga violenta De uma família competitiva Família também pode se transformar Num lugar de projeção de deslocamentos É isso que a gente está vendo aqui Raquel vê Jacó com a causa do seu fracasso. Olha o que ela fala. Capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu vou morrer. O que, que Raquel está falando aqui agora? A culpa de eu não engravidar é você. Então você trata de me dar filho porque senão eu morro. Eu não aguento essa situação aqui. Está tá percebendo aí como ela faz um, uma projeção e um deslocamento para cima do seu marido? E Jacó dá uma resposta dura, diz Acaso estou eu em lugar de Deus, que é o teu ventre impediu frutificar? Eu não tenho essa competência É uma ira inconsciente que está ali na, no coração de Raquel Mas essa ira inconsciente muitas vezes está presente nos nossos lares hoje também Existem muitas mulheres que falam Ah, Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não pude crescer na minha vida porque o meu marido não deixou Ou o contrário Homens que falam, ah, eu nunca tive sucesso no negócio porque minha mulher sempre segurou para trás. Ou, minha família é desordenada, meus filhos são desordenados por causa de você. Ou, eu vivo a vida medíocre por causa de você. É, a minha vida não vale nada porque se porque eu tivesse casado com outra pessoa que me valorizasse. Vocês estão vendo, percebendo essas iras é, inconscientes que estão aí presentes, que a gente vai, vai transformando em acusação? Deixa eu te dizer uma coisa. Seu marido não é responsável pelo seu fracasso. E preste atenção você, marido. A sua mulher não é responsável pelo seu insucesso. Cada um de nós é responsável por si mesmo. Mas filhos podem culpar os pais pelo fracasso. Ah, eu não fui bem na escola, por quê? E assim por diante, a gente vai culpando, criando esse mecanismo aí de atribuir ao outro... Um a outro, as nossas frustrações, os nossos fracassos. Mas isso não nos ajuda a crescer emocionalmente, nos transforma em vítimas. Trata-se de um deslocamento é, é, de um mecanismo de defesa que a gente vai criando. E o pai pode culpar a família. A mãe pode dizer, oh, eu gastei tanto tempo na minha vida cuidando, cuidando de você que esqueci de mim. Pode dizer aos filhos. Ora, você se esqueceu de você, porque você não soube equilibrar as suas demandas? Ninguém é culpado pelo auto-esquecimento. Ah, os pais falam, ah, minha vida foi trabalhar como um jumento para dar melhores condições para os meus filhos. Será que essa atitude de ser viciado em trabalho foi algo positivo? E e você agora pode se desculpar pelo seu fracasso atribuindo isso aos filhos, ou à mulher, ou à família? Quem tirou quem de quem? Olha como é que a gente não, não cresce em maturidade quando a gente tem esse tipo de atitude, né? Então, a gente vai julgando e culpando o outro, porque família tem esse poder tremendo. Mas olha aqui, o texto não para. <risos> Se a gente acha que já tem muito, o texto não para. Porque o texto aqui vai demonstrar também que família é o lugar no qual nós podemos achar que nosso valor está no outro, no que fazemos e não no que somos. Olha o capítulo 30, versículo 19. Isso vai acontecer várias vezes. né? Diz o texto aqui. Elia tendo concebido outra vez deu a Jacó o sexto filho e disse Deus me concedeu excelente dote desta vez meu marido permanecerá comigo porque ele dei seis filhos, ele chamou Zebulon olha o que ela está falando ela diz, o meu valor não está naquilo que eu sou o meu valor está naquilo que eu faço naquilo que eu ofereço então, depois de ter dado a luz a mais um filho, Lia equivocadamente, imagina que agora ela terá o afeto de Jacó Dessa forma, podemos também, erroneamente, acreditar que as pessoas vão nos amar por algo que lhe damos e não pelo que somos. Essa é a antítese do Evangelho. Nós acreditamos muitas vezes que Deus vai nos amar por aquilo que fazemos. Não, Deus não vai nos amar por aquilo que fazemos. O que fazemos é muito pouco. Mas Deus nos ama e como resposta ao amor de Deus, nós fazemos. Mas nós não fazemos para sermos agradáveis a Deus, nós fazemos porque já entendemos que somos agradáveis a Deus. Nós não fazemos para sermos filhos de Deus, nós fazemos porque nós, nós temos uma identidade de filho de Deus. Então a adoração, o louvor, está relacionado a essa compreensão da gratidão e não a compreensão da manipulação, eu faço e agora eu sou aceito. E, entretanto, nessa, no casamento isso acontece muito. Desta vez permanecerá comigo meu marido porque ele deu seis filhos. Essa leitura de Lia aí. E nós nós pensamos muitas vezes nisso. Ah, se eu fizer isso, meu marido vai me amar. Ah, se eu der um carro para minha esposa, minha esposa vai vai me amar. né? Ah, eu eu vou me engravidar, senão ele não casa comigo. né? Eu vou ter um filho porque assim eu eu, eu posso dar mais atenção. Você sabe, esses mecanismos que a gente vai... São formas neuróticas de amar e ser amado. É o que Lia reproduz aqui. Ela usa pessoas para se sentir amada. Os filhos, então, são usados aqui para entrar nesse jogo da competitividade. Lia toma o presente que o filho lhe traz do campo, o Rubem lhe traz as mandrágoras, e agora pega o presente que é dado a ela, pelo próprio filho, e vai negociar com Raquel. Olha que loucura. Essa ideia de tentar encontrar o valor da gente na aprovação do outro é angustiante. Se você tem vivido nesse caminho aí, eu queria te encorajar a refletir um pouco mais sobre isso. As pessoas não vão gostar de você por causa daquilo que você faz. As pessoas vão gostar de você por causa daquilo que você é. Faça as coisas não para conquistar amor. Faça as coisas porque você é amada. A sua identidade tem que estar colocada no lugar certo. Todos gostamos de ser apreciados, mas nós não podemos imaginar que que o nosso valor esteja fora de nós. Nós não podemos ficar mendigando a atenção do outro para encontrar sentido para a nossa vida. Porque ao fazer isso, nós não temos vida própria, nós nos transformamos em satélites e nunca refletimos a própria luminosidade que nós temos dada por Deus. Para concluir, eu queria ir em duas, duas, duas direções aqui. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Como é que eu posso tornar, criar um ambiente aceitável e acolhedor na minha casa? Como é que eu posso ajudar esse processo? A segunda coisa, o que é que Deus, na sua graça, faz no meio de uma família disfuncional? como essa família bíblica aqui e como a minha família. Então vamos lá, por parte. Primeiro, como é que eu posso criar um ambiente acolhedor e saudável? Guarde aí. Letra A. Não use filhos como moeda de troca e barganha. Filhos não nos são dados para que nós os manipulemos. Filhos não são objeto de troca. Lia e Raquel fizeram isso e o resultado não foi nada positivo. Labão fez... eh, Betuel fez isso. E no final, as duas filhas dele resolveram abandoná-lo sem se despedir dele. Isso demonstra como essa atitude dele gerou profundas feridas no coração das suas filhas. Filhos podem se tornar indefesos diante de pais inescrupulosos ou insensatos, que não percebem o prejuízo que estão trazendo para os seus filhos. Mas ao mesmo tempo os pais não percebem que mais cedo ou mais tarde... O retorno será horrível, porque nunca, serão, nunca terão afetividade. Porque afetividade não é alguma coisa que se barganha. Segunda, letra B. Construa um relacionamentos de confiança. As filhas de Betuel saem fugidas de casa. Elas, e Raquel Rouba, inclusive seu ídolo do lar, elas, por causa da biografia que já traziam na família, tornaram-se desunidas. Mas ao mesmo tempo, mesmo sendo desunidas, conseguiram unir contra o pai. As duas saíram fugidas. As duas concordaram com, com Jacó de que não dava conta de viver mais ao lado do pai. Então, por quê? Porque não tinha relacionamentos de confiança. E isso foi transferido. Filhos precisam contar com o envolvimento dos pais, com o amor dos pais. A Bíblia fala que o que perturba a sua casa é a do vento. Provérbios 11, 29. Mas, em contrapartida, diz que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, aos seus netos. Provérbios 13, 22. Então, hoje nós estamos construindo um legado para a vida e para as próximas gerações. Então, padrões e atitudes de comportamento que nós semeamos em casa hoje tornam-se referência para os nossos filhos e a família no futuro. Terceira, letra B. Letra C. Relacionamentos seguros são construções históricas passam de geração para geração por isso que nós precisamos hoje deixar um bom legado porque o um legado bom ou ruim ele vai perpetuar-se ele se constrói de geração em geração investimento em famílias são duradouros valores em famílias são duradouros e eles precisam permanecer quais são os fundamentos e valores que nós estamos deixando para as próximas gerações quarto ou letras D Ore e fique atento para não continuar reproduzindo comportamentos inadequados. A história que nós vemos aqui na Bíblia é a história de repetição de comportamentos inadequados. Jacó viveu num lar desunido por causa das predileções paternas e maternas pelos filhos. Agora ele faz a mesma coisa em casa. Lia e Raquel vêm de uma casa, vêm de família, onde os relacionamentos também... São relacionamentos de barganha. Então, esse tipo de coisa vai sendo reproduzido. Vamos para o segundo ponto. Então, primeiro, como é que você constrói uma família com valores mais duráveis? É o que nós encontramos no texto, lendo ao avesso do que o texto nos mostra. né? Segunda coisa, onde é que está a graça de Deus isso aqui? Porque, meus queridos irmãos, uma das coisas que a gente tem que aprender. Isso eu tenho aprendido já. Nós não, não temos famílias perfeitas. Nós temos famílias redimidas. O fato é de que nós temos famílias disfuncionais. Eu nasci em pecado, em pecado me concebeu minha mãe. É isso que Davi fala. Ou seja, essa herança, a gente vai trazendo. Esse fútil procedimento que eu falei no início. Então, meus queridos irmãos, se a graça de Deus não entrar nisso aqui, nós não vamos ter sucesso no nosso casamento, na nossa vida, na nossa família. Então, Deus faz coisas tremendas Deixa eu mostrar o que Deus faz nesse texto aqui Primeiro, letra A Deus ouve as ambiguidades, lutas, dores e competições presentes nos lares adoecidos Porque olha o que diz o texto Capítulo 30, versículo 17 Ouviu Deus a Lia Ela concebeu e lhe deu à luz o quinto filho Deus ouviu a dor de Lia Olha, Olha aqui também 29, 31. Vendo o Senhor que lia, era desprezado, fela fecundo. Deus a viu. Mesmo nesses lares neuróticos, o que nós percebemos aqui é que a presença de Deus está aqui no meio de tudo isso. A graça de Deus está permeando tudo isso. Essa disfuncionalidade, Porque senão nós morreríamos. Dandoriane afirma o seguinte. Meus queridos, quando a gente vê tantos lares disfuncionais A a pergunta da gente não seria, por que que nós somos tão disfuncionais A pergunta, ele disse, a pergunta deveria ser outra, por como é que nós podemos encontrar graça e saúde em lares tão pecaminosos? Aí ele entra no caminho da da, da graça de Deus. né? Raquel tem as suas crises, mas olha o que que o texto fala. Deus concede a Raquel o seu clamor. Olha no capítulo 30, versículo 22. E olha que Raquel teve uma crise teológica. Que Jacó disse, acaso estou eu no lugar de Deus para te dar filhos? Mas olha o que diz o texto de Gênesis 30, 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Olha a graça de Deus permeando a crise. Louvado seja o nome do Senhor, por podermos entender que no meio da turbulência das contradições das ambiguidades, a graça de Deus está aqui, mas vai mais porque Deus não apenas ouve as ambiguidades, lutas e dores de Lia e de Raquel mas o texto aqui fala que Deus realiza milagres e esse é um ponto muito importante, porque nossos lares apesar de pecaminosos, mas com a graça de Cristo se transformam pelo poder de Deus em lugares da manifestação da bondade e do cuidado de Deus para com nossas vidas. Raquel era estéreo, Deus a fez, fecunda, isso é milagre. Deus traz alegria à sua vida, isso é milagre. Lares são palcos maravilhosos nos quais Deus revela sua misericórdia e bondade. Eu acho maravilhoso esse texto que eu li aqui, Gênesis 30, 22. Lembrou-se Deus de Raquel. Deus não havia se esquecido dela. Saber dessa verdade é tocante. Nós, muitas vezes, vivemos na nossa solidão, no nosso silêncio, na nossa dor, nas nossas perguntas, mas Deus conhece a gente e Deus lembra-se da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2014, aconteceu um episódio, só para eu mostrar como a graça de Deus visita os lares. Em 2014, nós estávamos na reunião do conselho da nossa igreja aqui em Anápolis. E quando nós terminamos ali, nós nós estávamos tentando solucionar um pequeno incidente e o reverendo Potenciano pegou um... um, ligou para um dos diáconos, pegou o telefone dele, ligou para um dos diáconos e, por alguma razão, que nós não sabemos o que aconteceu, o telefone dele, a ligação dele caiu lá em Goiânia, numa casa que ele não conhecia. Aí, quando ele ligou lá... E se identificou com o pastor, ele disse: Aqui é o pastor Potenciano, é, fulano e tal, tá aí? A mulher disse: Pastor, é um pastor que está ligando para nós, louvado seja o nome do Senhor, só pode ser Deus mesmo. Nós estamos aqui, pastor, de parte de grande angústia. E Deus mandou o Senhor ligar pra, e orar para nós. E depois que o pastor Potenciano orou, ela disse assim: O senhor poderia também orar por minha irmã? Vocês estão percebendo como a graça de Deus visita os lares? O pastor Zé Carlos não ligou para aquela casa. Ele ligou para um outro telefone aqui em Anápolis e caiu em Goiânia na casa de um lar atribulado que estava buscando uma resposta de uma família cristã que precisava de uma oração de um pastor e Deus manda. Como Deus se lembra e cuida da gente? Não é maravilhoso isso aí? Agora, nessa família adoecida aqui, Deus revela sua bondade e outros veem um Deus pessoal que se move entre eles. Não é estranho, quase improvável imaginar que a gente possa vislumbrar a graça de Deus no meio de uma família tão confusa quanto a família de Jacó. O sogro dele era pagão, idólatra e vê coisas acontecendo e se rende às evidências. E ele afirma no capítulo 30, versículo 27. O Senhor me abençoou por meio de ti. Ele, Apesar de ser pagão, ele diz, Yahvé, o seu Deus me abençoou por meio de você. Porque Deus manda, que bom saber disso, né? que Deus vai usar. Gente, é a graça de Deus, nesse lugar onde se manifesta a bondade de Deus. É a graça onde não há virtude nenhuma. Esse texto aqui nos aponta para a cruz de Cristo. Nós somos seres ambíguos, desencontrados, contraditórios, ambiciosos, manipulativos. Desejamos ser respeitados, queremos honra, queremos status. Mas mesmo tão ambiciosos e tão egoístas, ah, vemos a graça de Deus interpenetrada nessa maravilhosa presença na nossa história que faz toda a diferença. E é dessa família que Deus realiza um grande milagre. E vai levantar um governador num país estranho, que era a maior potência política daqueles dias. José, nos todos os desencontros, Deus pega José e transforma o mal em bem, como ele posteriormente afirmaria. Eu espero que Deus abençoe sua casa. Lembre-se, a sua família não é perfeita. Você não é perfeito. Mas a graça de Deus visita-nos, nos vê e nos acolhe, porque assim que é o Evangelho. Que o Senhor esteja contigo. Uma semana de paz a você, meu irmão. Fique com Deus.